0: الجزيرة بودكاست إنه يناير عام 1965 بمقر شركة ماكدونالدز الرئيسي في مدينة شيكاغو يبدو على محاسبي شركة آرثر يونغ عدم الارتياح لقد أبلغ المديرة التنفيذية لماكدونالدز هاري سانابورن للتو بأنهم يرفضون اعتماد حسابات الشركة لكن سانابورن لا يزال يبحث عن حل وسط بينما يعيد رئيس المحاسبين التأكيد على ما قاله نعم كما سمعت لن نعتمد دفاتر المحاسبة الخاصة بكم لن تكون الطريقة التي تستخدمها في الحسابات ملائمة لبورصة نيويورك يرد سانابورن حسناً لكن محاسبين لا يرون أي مشكلة بها ربما لكن معايير شركتنا عالية إننا شركة محاسبة معروفة بسمعتها المميزة وهذا العمل يضع سمعتنا على المحك أنت تسجل إيرادات الإيجار المستقبلية من أصحاب الفروع الأخرى باعتبارها أموالاً موجودة اليوم هذا غير مقبول أبداً عليك إعادة تسجيل حسابات السنوات الخمس السابقة لكننا لا نملك سوى أسبوعين لتقديم الحسابات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة تمهيداً لطرح الشركة للاكتتاب العام نعم، لديك الكثير لتفعله لكن ما لم نعتمد نحن هذه السجلات فلن يتم طرح ماكدونالدز للاكتتاب الأولي في الموعد أمضى سانابورن عاماً كاملاً يعد ماكدونالدز للالتحاق بسوق الأسهم فطرح الشركة للاكتتاب العام هو الذي سيضمن استمرار تدفق الاموال اللازمه للحفاظ على تقدمها امام برجر تشيف وبرجر كينغ. وكانت المشكله الاكبر امامه هي عدم ترحيب مستثمري وول ستريت بماكدونالدز في السوق، فالنخبه الماليه تنظر الى الشركه باعتبارها بائع برجر لا يساوي شيئا. حتى مجرد الحصول على دعم مالي من البنوك لدعم موقفها في الاكتتاب العام، كان أمرا شديد الصعوبة. رفضت كبرى المؤسسات المصرفية مثل مورغان ستانلي وغولدن مان ساكس مساعدة ماكدونالدز في الانضمام إلى البورصة، مما أجبر سنبورن على اللجوء لمؤسسات أقل رقيا ومكانة مثل بين، ووبر، وجاكسون، وكورتيس. لكن سنبورن ليس الرجل الذي يتخلى عما بدأه. وخلال الأسبوعين التاليين، يعمل سان وفريقه على مدار الساعة على إعادة تحرير دفاتر حسابات ماكدونالدز مرة أخرى. ورغم كل الصعاب، أنجزوا تلك المهمة وقدموا الملفات بالأرقام المعدلة في الموعد المحدد. مازال وول ستريت غير راضٍ عما يحدث. أسقطت مراجعة الحسابات 17 مليون دولار من الأصول النقدية التي تمتلكها ماكدونالدز. كما يحذر سماسرة البورصة سانبورن من ارتفاع سعر الافتتاح للسهم، وهو ما سيشكل مصدر قلق للمستثمرين. لكن سانبورن تجاهل كل تلك المخاوف. الآن أصبح مصير الاكتتاب العام معلقا بأيدي المستثمرين. ما سيحدث لاحقا سيكون بالغ الأثر، ليس فقط لماكدونالدز. فإذا انضمت ماكدونالدز إلى سوق الأسهم، كأول سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في البورصة فإن ذلك سيحدد كيف سيرى مستثمرو وول ستريت بقية المنافسين ويبقى السؤال هل سينجح سهم ماكدونالدز في الارتفاع أم سيفشل قائد ثورة الوجبات السريعة وينهار؟ من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة وجد ماكدونالدز حيلة مربحة وهي أن يشتري أرضاً ويقوم بتأجيرها لأصحاب الامتيازات. ولم يكد برجر كينج يعيد تقديم نفسه عبر منتج جديد وهو وبر حتى ظهر له منافس سريع النمو. إنه برجر تشيف. الآن يتطلع المتنافسون الثلاثة لجذب الاستثمار الذي يحتاجونه لدعم خططهم التوسعية. تستمعون الآن إلى الحلقة الثالثة. جنون الاستحواذ. التاسعة صباحاً في الخامس عشر من أبريل عام 1965 في بورصة نيويورك، يستعد المضاربون ليوم آخر مليء بالمعاملات في بورصة نيويورك. يراقبهم المدير التنفيذي لماكدونالدز، هاري سانبورن. إنه يوم إعلان الاكتتاب لشركة ماكدونالدز. وهو هنا ليتأكد أن المستثمرين لم ينسوا ذلك. يعطي سنبورن الإشارة، فيتحرك فريق من عمال ماكدونالدز بزيهم الرسمي حاملين صواني مكدسة بالهامبرجر يقدمونها بابتسامة للمستثمرين. فرغت الصواني في دقائق. بعد قليل رن الجرس معلنا بداية التداول. دبت الحياة في الصالة التي امتلأت بصخب المضاربين وإشاراتهم بدأ التداول على سهم ماكدونالدز بسعر 22 دولاراً فاصل خمسة ثم ارتفع السعر بشكل سريع قد تتجاهل بعض صناديق الاستثمار الكبرى ماكدونالدز، لكن آلاف المضاربين الصغار يتهافتون على شراء نسبة في سلسلة مطاعم البرجر. في نهاية التداول ارتفع سهم ماكدونالدز بنسبة 33% إنها بداية موفقة يجري سانابورن حساباته بسرعة إنه الآن مليونير وتخطت ثروة الرئيس التنفيذي ريك كراك عدة ملايين تتبدل أحوال ماكدونالدز مع تحولها إلى شركة عامة صحيح أنها لا تزال مثقلة بالديون إلا أنها تملك الآن الكثير من رأس المال المتداول لقد انتهت أيام الاضطراب تتألق الشركة أكثر في سوق الأسهم ويصبح بورن حديث وول ستريت وماذا عن كراك؟ إنه بعيد عن الأنظار وعن الاهتمام انتقل كراك إلى لوس أنجلوس عام 1962 ليدير الشركة من هناك وهو ما يتيح لسانا حرية أكبر إنه لا يكترث بالتفكير في أليات تقديم الطعام اليومية بل إنه لا يأكل حتى الهامبرجر الآن وبعد النجاح الذي حققته ماكدونالدز يبدأ سنبورن التفكير في إدارة الشركة على طريقته الخاصة لا طريقة كراك إنه صيف عام 1965 يقوم أوسكار جولدستين صاحب امتياز ماكدونالدز بزيارة المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو وكشريك مؤسس لفروع ماكدونالدز في واشنطن العاصمة فقد اعتاد على تكرار الزيارة كل فترة لكنه يلحظ تغيرات كبيرة أجريت على المكان منذ آخر زيارة له سان بورن تصميم المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو غطى الأرضيات العارية بسجاجيد خضراء والحوائط بأخشاب المهاجن الداكن واللوحات الزيتية الثمينة بينما كان جولدستين يتأمل التغييرات من حوله جاءه رجل أشعث الشعر متهدل الوجه أوسكار جولدستين؟ نعم، من المؤكد أنك ماكس كوبر ماكس كوبر هو أول مدير تسويق لماكدونالدز وقد جاءه اليوم جولدستين ليعرض عليه فكرة تشغله في طريقهما إلى غرفة الاجتماعات يلاحظ كوبر علبة أفلام معدنية يحملها جولدستين ما هذا؟ تمهل وسترى بنفسك في غرفة الاجتماعات وضع جولدستين البكرات في جهاز العرض ونقر على زر التشغيل كان فيلما ملونا لا يزيد طوله عن دقيقه واحده شاهد فيها المدير التسويقي لماكدونالدز مهرجا سمينا يتزلج في اتجاه الكاميرا يرتدي بذله مخططه باللونين الاحمر والاصفر ويحمل في يده كوب المشروبات الخاصه بماكدونالدز وعلى راسه قبعه تشبه الصينيه عليها وجبه من ماكدونالدز والتي تتكون من برجر مع بطاطس مقليه ومشروب إنه إعلان ساذج، بسيط غير متقن لم أفهم، ما الذي تعرضه عليه؟ هذا رونالد مكدونالد، مهرج الهامبرجر السعيد إنه الوجه الدعائي لنا في مطاعمنا في واشنطن قدمنا الشخصية عام 1963 بعد أن تم إيقاف البرنامج التلفزيوني المهرج بوزو الذي كنا نموله الآن أصبح رونالد نجماً في واشنطن كلما ظهر في متجر ما تحتشد الجماهير لرؤيته يحبه الأطفال كثيراً ويتوسلون لآبائهم أن يأخذوهم إلى ماكدونالدز لأجله حسناً قم بما يناسبك أنت لا تحتاج لموافقتي لديك الحرية في القيام بما تجده مناسباً لحملاتك الدعائية المحلية أظن أن رونالد يجب أن يكون الوجه الدعائي لماكدونالدز في عموم البلاد إنه قادر على أن يحقق ما حققه في واشنطن وإن فعل فإننا سنسيطر على سوق الأطفال والعائلات أوه لا 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 هذا لن يحدث لا يصلح هذا الإعلان لأكثر من حملة دعاية محلية لا شيء سوى ذلك يغادر جولدستين غرفة الاجتماعات غاضباً ويسير بخطاً واسعة نحو مكتب سانابورن يستمع سان بورن إليه بانزعاج بينما يحاول هو إقناعه بفكرة رونالد عليك أن تستفيد من رونالد ماكدونالد هذا المهرج قادر على فعل المعجزات هل أنت مجنون؟ لما نقدم مهرجاً ليكون واجهة عملنا؟ سأخبرك بالسبب يقدم غولستين مجموعة من التقارير المالية لسان توضح الأرقام كيف حول رونالد فروع واشنطن إلى أحد أفضل فروع ماكدونالدز أداءً تبدو الأرقام مثيرة للإعجاب وهو ما يعجب سانا بورن بالفعل أتفهم وجهة نظرك مسؤول التسويق الجديد يعتقد أنها فكرة ساذجة لا تقلق بشأنه سنعتمد رونالد في شهر ديسمبر من ذلك العام ظهر رونالد ماكدونالد على شاشات التلفزيون الامريكيه ها هو رونالد في طائرته التي تشبه البرجر انه يحلق عاليا الى ماكدونالدز حيث متعه الاكل لا تنتهي لكنه ليس المهرج الذي عرفه الاطفال واحبه في العاصمه واشنطن يظهر رونالد بشكل جديد مهرج نحيل بشعر أحمر كثيف كما يظهر بملابس جديدة أيضاً بذلة صفراء مع بنطال فضفاض وجوارب طويلة إلى ركبتيه باللونين الأحمر والأبيض مع حذاء المهرج الأحمر لكنه لا يزال مسوقاً من الطراز الأول وفي خلال شهر ترتفع مبيعات ماكدونالدز بنسبة ثمانية بالمئة ويبدأ رونالد أولى خطواته في طريق الشهرة. يحقق رونالد لماكدونالدز الأرباح عاما بعد عام. بينما تسير الأمور بشكل مختلف تماما مع برجر كينج. إنه مارس عام 1966 في ميامي. يجلس المدير المسؤول عن برجر كينج، جيم ماكلومور، في مكتبه الضيق بأحد فروع برجر كينج في مدينة ميامي. لقد عاد للتو من مدينة نيويورك، كان قد ذهب إلى منهاتن، آملاً أن يبدأ عملية طرح برجر كينج في البورصة، لكنه لم ينل ما يريد. يرى محللو وول ستريت الذين التقى بهم أن برجر كينغ ليست كبيرة بما يكفي، كما أنها قليلة الخبرة وليس لديها رأس مال جيد. لا يعلم ماكلومور ما الذي يجب عليه فعله، وهو يرى تراجع برجر كينج الكبير في سباق مطاعم الوجبات السريعة. لدى برجر كينج 200 مطعم، بينما يمتلك برجر تشيف 500، ويسبقهما ماكدونالدز الذي يملك 700 مطعم. يعلم ماكلومور ضرورة أن تتوسع برجر كينج بسرعة، لكن البنوك لن تقبل إقراضهم أي أموال. والآن حتى الاكتتاب العام بات صعب المنال، وبينما كان يفكر في الأزمات المالية التي تواجهها الشركة يرن هاتفه. جيم ماكلومور من برجر كينج. أتحدث إليك نيابة عن تيد نائب المدير التنفيذي لشركة بيلسبيري. سيأتي السيد جادج إلى ميامي ويود أن يتناول الغداء معك. بعد ثلاثة أيام من هذه المكالمة، تم اللقاء في مطعم على شاطئ ميامي. وبعد أن طلبا طعامهما، بدأ جارج حديثه عن العمل. ما هي معلوماتك عن بيلس بيري؟ أعلم أنها شركة كبيرة في مينيابوليس تقوم ببيع الدقيق والعجين ومستلزمات الخبز الأخرى بشكل أساسي. تعتمد أعمالنا على صناعة الأطعمة المنزلية لكن في هذه الأيام يأكل الناس خارج المنازل بشكل متزايد تقود الشركات المشابهة لشركتك هذا الاتجاه السائد وتتحدى قدرتنا على النمو لذا نحن نود المشاركة في هذا السوق ولهذا السبب أنا موجود هنا اليوم نحن نريد شراء برجر كينغ تريد شراء برجر؟ أه لماذا نحن؟ لماذا لم تختر احد منافسينا؟ لان برجر كينج لديها امكانيات عظيمه تساعد على النمو، كما اننا نحب الروح الرياديه في شركتكم، بمجهوداتكم واموالنا سيصبح برجر كينج افضل مطعم برجر، اذا هل انت مستعد للبيع؟ يعرف ماكلومور الاجابه على هذا السؤال بالفعل. يحتاج برجر كينج الى الاموال التي ستدفعها بيلسبيري كما تعجبه فكره الربح الكبير الذي سيجنيه لقد سئم العيش على مرتبه الضئيل انا مهتم لنناقش التفاصيل في الوقت الذي تعقد فيه بيلسبيري وبرجر كينج تحالفا بينهما يواجه اقدم شركاء ماكدونالدز ازمه كبيره انها الثامنه صباحا يخطو ري كراك غاضباً إلى مكتب سانا بورن في المقر الرئيسي لمكدونالدز في شيكاغو لقد اكتشف كراك بالأمس أن سانا بورن قد أوقف افتتاح أي فرع جديد لماكدونالدز كان الخلاف بينهما قد بدأ قبل شهور اختلفا على أسعار الهامبرجر، كما تنازعا حول تعيين المديرين التنفيذيين وحتى حول تصميم المبنى الجديد الذي يحتوي على القوسين الذهبيين وكان لهذا النزاع بينهما أثره السلبي على ماكدونالدز وجاء قرار تجميد افتتاح الفروع الجديدة بمثابة ضربة قاسمة بالنسبة لكراك لقد حان موعد المواجهة الحتمية حين وصل ساناب بعد الساعة التاسعة كان غضب كراك قد بلغ مداه أين كنت؟ أنت مدير هذه الشركة ولست مجرد عامل بساعات محددة. أنا أعمل الساعات التي أحتاجها فقط، لماذا جئت إلى هنا على أي حال؟ أنا هنا لإلغاء قرار التجميد الذي فرضته على المطاعم الجديدة. ليس هذا هو الوقت لإيقاف توسعنا، برجر كينج وبرجر تشيف يتوسعان بسرعة، يجب أن نسرع أيضا. يدور الحديث في وول ستريت عن ركود اقتصادي وشيك. إن حدث ذلك سترتفع الفائدة ومع أكداس الديون التي نتحملها إذا لم ندخر بعض الأموال الآن سيقضي علينا ارتفاع معدلات الفائدة هذا هراء الخطر الأكبر الذي يهددنا هو أن يدركنا أعداؤنا كنت ستعلم ذلك لو كنت تمضي وقتاً أطول في مطاعمنا بدلاً من إضاعة الوقت مع رفاقك الأغبياء لا حاجة لي بإضاعة وقتي في التأكد من نظافة دورات المياه تخبرني الأرقام بكل ما أحتاج إليه هذه هي مشكلتك يا هاري تميز ماكدونالدز ليس قاصراً على المال فقط بل بكونه يسعى دائماً إلى الأفضل وإلى تقديم الطعام الذي يحبه الناس بجودة عالية هل تعلم ما هي مشكلتك يا ري؟ إنك لا تعير المال اهتمامك إن فعلت ستدرك الهدف من أفعالي هذا هو القرار الصائب وبصفتي مدير الشركة فالقرار هو قراري أنت المدير لكنني المؤسس والرئيس التنفيذي وصاحب الحصة الكبرى في عدد الأسهم في تلك الشركة أنا الشركة وأنت تعمل لدي جميعكم تعملون لدي إذا كان الوضع كذلك فلماذا لا تطردني؟ ربما سأفعل لا لن تفعل لأنني أستقيل يندفع سانابورن خارج المكتب بينما يستمع موظفو الشركة بصدمة لكل كلمة في هذا الحديث بعد عشر دقائق ينصرف كراك أيضاً ليدرك الطائرة المتجهة إلى كاليفورنيا ولكنهما إن وصل إلى مطار لوس أنجلوس حتى ينتابه القلق حول رد فعل وول ستريت حيال رحيل سانابورن يلجأ كراك لهدنة مستخدما اسلوبه اللبق ويعود سانابورن الى الشركه لكن الشرخ كان قد وقع بالفعل مع مرور الشهور يتضح اكثر ان سانابورن غير مقتنع بامكانيه نمو ماكدونالدز اكثر من ذلك رفع التجميد عن المطاعم الجديده لكن الشركه كانت تتوسع ببطء يبيع سانابورن حقوق ماكدونالدز ايضا بمبالغ زهيدة إلى وكيلين في كندا أخيراً في يناير عام 1967 يستقيل سانابورن مرة أخرى لكن في هذه المرة يقبل كراك استقالته يمكنه الآن التفكير في طريقة يسحق بها منافسيه طريقة تعتمد على النمو أكثر لكن المفاجأة كانت تنتظر كراك فأكبر منافسيه على وشك الحصول على دعم كبير العشرون من يناير عام 1967 يتناول مدير برجر تشيف فرانك توماس الإفطار في منزله في إحدى ضواحي مدينة إنتيانابوليس ويقرأ الصحف. يرتشف قهوته وهو يقلب صفحات الجريدة قبل أن ينفث قهوته في كل مكان. ما هذا؟ نظرت زوجة توماس إليه. ماذا يحدث؟ لقد اشترت بالسبري برجر كينغ مقابل عشرين مليون دولار. يا إلهي. لدى برجر كينج الآن الكثير من الأموال، وأنا بالكاد أحصل على المال للحفاظ على توسع برجر تشيف بشكل أسرع من ماكدونالدز. آخر ما كنت أحتاجه في هذه الأيام هو ظهور منافس جديد بأموال هائلة. لست بحاجة لذلك يا توم. ربما عليك أن تجد مشترياً لبرجر تشيف. لن يحتاج توماس للبحث عن مشتر، فاستحواذ بيلسبيري على برجر كينج يشعل شرارة حركة استحواذ كبيرة بين الشركات. تسعى تحالفات شركات المواد الغذائية لشراء سلاسل مطاعم الهامبرجر، حيث استحوذت يونايتد فرود على سلسلة مطاعم آي إن دبليو، وقدمت شركة ماريوت عرضها لشراء مطاعم بيك بوي. كما سيطر صانع طعام الحيوانات الاليفة رالستون بيورينا على مطاعم جاك ان ذا بوكس. وقريبا ستلوح لبرجر تشيف الفرصة ايضا. انه اغسطس عام 1967 يلتقي توماس بجورج بيري في فرع برجر تشيف بوسط مدينة انديانابوليس. بيري هو احد مديري شركة جنرال فودز. التي تمتلك شركات جلو وبردز اي للاطعمه المجمده. تريد الجنرال فودز شراء برجر تشيف. لقد قرات الكثير عن برجر تشيف وقد ادهشني بالفعل. انكم تحققون نموا اسرع من ماكدونالدز وبرأس مال قليل مقارنة بهم. تركيزكم على المدن الصغيرة يعكس ذكائكم ايضا. رسوم تأجير بسيطة ومنافسة محدودة، صحيح؟ نعم هذه هي الفكره يتناول بيري قطعه من ساندويتش بيك تشيف وهو اشهر ساندويتشات برجر تشيف يتكون من قطعتين من اللحم مع الجبن والخس كل هذا يقدم مع ثلاث طبقات من الخبز المحمص امم انا احب هذا الساندويش على اي حال كما تعلم فانني اريد شراء برجر تشيف لماذا نبيع للجنرال فودز لأن كلينا يريد أن يرى برجر تشيف في المقدمة. يتغير السوق بشكل سريع، يتم شراء منافسيك من قبل شركات كبيرة، وهذا سيصعب الوضع على سلاسل المطاعم المستقلة. هل ترى كيف ينمو برجر كينج بشكل ملحوظ منذ أن اشترته شركة بيلس بيري؟ بدعم جنرال فودز يمكنك التغلب على برجر كينج وماكدونالدز. نجح بيري في إقناعه. وفي عام 1968 اشترت جنرال فودز برجر تشيف. وبعد أن تسلح بأموال جنرال فودز، يبدأ توماس بالتفكير بطريقة أكبر. إنه يريد افتتاح 300 فرع على الأقل لبرجر تشيف في العامين القادمين. إنه عدد كبير يساوي عدد فروع برجر كينج كلها. وهو أكثر مما تخطط له ماكدونالدز في نفس الفترة لكن ما لا يعلمه توماس هو أن ماكدونالدز يخطط لهجوم قوي قد يهدد طموحاته إنه مطلع عام 1967 يتحدث صاحب امتياز ماكدونالدز جيم دالاقاتي في الهاتف إلى مدير العمليات في ماكدونالدز فريد تيرنر يمتلك دالاغاتي الكثير من مطاعم ماكدونالدز في منطقة باتسبرغ، والحقيقة ان العمل لا يسير بشكل جيد يعتقد دالاغاتي ان لديه حلا لكنه بحاجه الى موافقه تورنر لتنفيذه فريد لقد قلت لك من قبل بان اي ساندويتش بشريحتي لحم مثل باج تشيف سيباع بشكل كبير فقط دعني اجرب ذلك هذا محال يقوم نظام ماكدونالدز على السرعة والبساطة، قائمة أكبر ستجعل الخدمة أبطأ وتهدد الجودة أيضاً. آه ماذا عن فيلي فيش؟ لم يكن لدينا ساندويتش سمك في القائمة من قبل، ونجح ذلك بشكل كبير. هذا شيء مختلف. لقد قمنا بذلك لجذب المسيحيين الكاثوليك لماكدونالدز في يوم الجمعة. هل تريدني أن أذكرك ببرجر هولا؟ يتذكر دلقاتي برغر هولا كانري كراك يعتقد ان ساندويتش من شرائح الاناناس والجبن سيتفوق على ساندويتش فيلي او فيش لكنه فشل فشلا ذريعا نعم لكننا نعرف ان ساندويتش البرجر ذو الطبقتين مألوف لزبائننا دعني اجرب ذلك ان لم تنجح لن اتحدث في الامر مره اخرى آه، حسنا لكن بشرطين ستقوم بتجربة ذلك في مطعم واحد فقط وتستخدم خبزنا المعتاد، إن لم تحقق نجاحاً خلال ستة أشهر لا أريد أن أسمع شيئاً عن هذه الفكرة مرة أخرى. حصل على الإذن وشرع في التنفيذ. يكتشف سريعاً أن خبز ماكدونالدز المعتاد صغير جداً وهو ما حول الساندويتش الذي يحتوي على قطعتين من اللحم إلى فوضى عارمة. فلم يكترث لشرط تيرنر وبدا في استخدام خبز اكبر بالسمسم يمضي دلاجاتي الاسبوع التالي في تطوير الصلصه التي يعتقد بانها اهم عنصر يميز اي ساندويتش برجر في ابريل عام 1967 يبدا بيع برجر دلاجاتي في مطاعم ماكدونالدز بمدينه يونيون تاون في ولايه بنسلفانيا وسرعان ما يلاحظ الزبائن الإضافة الجديدة في قائمتهم. مرحبا، ما هو البيج ماك؟ إنه عبارة عن قطعتين من اللحم مع الصوص الخاص والخس والجبن والخيار المخلل والبصل والخبز بالسمسم. يبدو جيدا، سأجربه. نال ماك إعجاب الكثير من محبي البرجر في المدينة. مما شجع تيرنر على تقديمه على المستوى المحلي عام 1968. وخلال عام يتصدر بيغ ماك المركز الخامس في مبيعات ماكدونالدز، كما يهدد بيغ ماك تميز ساندويش بيغ تشيف من برجر تشيف. لكن حتى بيغ ماك لا يتمكن من إيقاف تقدم برجر تشيف. إنه التاسع من أغسطس عام 1969 يحضر حوالي 100 شخص افتتاح فرع برجر تشيف في تريجر ايلاند بفلوريدا اليوم من بينهم فرانك توماس مدير برجر تشيف الذي يقف مبتسما يمسك مقصا كبيرا وهو مستعد لقص شريط الافتتاح أشعر بالفخر وأنا أعلن لكم عن افتتاح هذا الفرع لبرجر تشيف إنه فرعنا رقم ألف يبتسم توماس ابتسامة عريضة بينما يقص شريط الافتتاح أمام برجر تشيف مئة فرع فقط للحاق بماكدونالدز إنهم يفتحون فرعاً جديداً كل 48 ساعة بهذا المعدل سيتفوق برجر تشيف على ماكدونالدز خلال عامين. أخيرا يوشك حلم توماس بالانتصار في حروب البرجر على التحقق أو هذا ما يعتقده على الأقل. في الحلقة القادمة توشك شوايات برجر تشيف على الانهيار ويتيح برجر كينج لزبائنه حرية الاختيار بينما تنقل ماكدونالدز الصراع إلى مساحات أخرى بابتكار وجبات افطار سريعه امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت و دوت كوم وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان كبيرة المنتجين هي كارين لوي محررة النسخة الإنجليزية أمل فروست وجيني لوير منتجة وقامت شركة بي ايريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وانري